0: You're the rocket. Ah, I'm Ricky! I'm you this, this face. Rocket, my oh. Oh. Fuck. Oh, baby
1: Fuck! going to help girl! Oi, baby. Está começando agora o Nicolas Podcast.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande, acho está na de Nicolas tá ok? Ah,
0: não, macho. <risos>
2: não, falta o Aqui quem comigo. comigo. quero ver isso, É o Paulo Guedes. <risos> Ih, a minha esquerda, não é esquerda não, tem que morrer esquerda. <risos> a minha extrema-direita está... J.P. Martins!
3: Não! Eu adoro quando o PJ tenta imitar alguém, okay? que ele esquece que tem que imitar. Aí no meio do negócio, ele fala só não, Eu não consigo aguentar, cara. Eu não consigo, é mais forte que eu. Sim, Rudinei.
2: Você precisa de um presidente? Você Aqui filme. que ele tá falando, é o bosta de cocô, tá ok? <risos> JP, tudo bem, cara? Não. <risos> Rudy e você, tá bem? Cara, eu estou, estou,
3: estou ok, estou bacana, estou suave.
2: Eu já estive melhor, já estive bastante melhor, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar essa vida. O nosso vigésimo episódio do Nicolas Podcast. Eu não imaginava que iremos tão longe. Mentira, eu imaginava sim. Eu imaginava que a gente iria até o vigésimo, na verdade, depois acabaria. Mas acho que vai continuar, tô sentindo. Será se? Mas assim, hoje não estamos somente JP, eu e Rudinei. Temos uma... Convidada diretamente da cidade de Sorocaba, cidade que faz dupla sertaneja com o Fernando, a nossa querida Jéssica Reinaldo. Olá, Jéssica, tudo bem?
1: Olá, tudo bom?
2: Jéssica, seja bem-vinda ao Nicolas. Ouvi falar que você é uma Nicolover.
1: Eu sou. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Nicolas Cage.
2: E assim, a gente estava falando aqui nos backstages. Se vocês soubessem os bastidores, vocês ficariam enojados.
1: Ficariam mesmo.
2: <risos> que bom que as pessoas não estão vendo. Enfim, Jéssica, uma informação que Rudinei... E JP não tem essa informação, eu tenho.
0: World Premiere. Exclusiva
2: aqui, em primeira mão. E vou pedir para que você, Jéssica, se apresente para quem tá ouvindo, dê aí seu, sua carterada. Mas primeiro, por favor, fale como a sua vida uh, acadêmica está umbilicalmente <risos> ligada. A
0: carreira de Nicolas Cage.
1: Então, isso é muito inacreditável, na verdade. Mas eu sou formada em história.
0: Uou, não esperava por isso.
1: Oh
3: meu Deus, uma pessoa
1: formada! Tem um motivo muito sério porque eu quis fazer história. Na verdade, são dois motivos. Um deles é a múmia de 1999, porque eu queria muito ir pro Egito caçar ah. múmias.
0: É isso que historiadores fazem, né?
1: É, é, exato. Eu descobri tarde demais que não era, mas na minha cabeça ainda é. <risos> e o outro é... Por causa da lenda do Tesouro Perdido.
3: Não! <risos>
1: Sim! Sim. <risos> eu assisti aquele filme muitas vezes. Muitas vezes. E eu queria muito
3: uhum.
1: roubar a declaração de independência.
3: <risos> Caraca Eu
1: ainda vou ser expulsa de algum museu Eu ainda não fui,
3: mas eu vou ser Já, Já temos a liberdade de chamar a Jéssica De a Nicolas Cage brasileira. A, a Nicóloga, bicho Ela é Nicóloga, cara, ela é formada em Nicologia Caraca. Eu queria A mulher tem um diploma Exatamente
1: Um diploma por causa do Nicolas
3: Cage Eu tô muito chocada, eu nunca pensei que o Nicolas Cage Tinha essa capacidade tão grande De mudar a vida das
2: pessoas então se você tá ouvindo a gente, fala o seguinte, em vez de você fazer aqueles famosos testes vocacionais pra saber o que você vai fazer no Enem, assista a filmografia do Nicolas Cage vai ter um Nicolas Cage que vai encaixar no seu futuro profissional, né, porque o Nicolas Cage, além de tudo, é um bom tipo de, de profissão, assim, você pode ser bombeiro, <risos> você pode ser motoqueiro, você pode ser anjo.
1: Confiram um o gif biográfico do Nicolas Cage, que tá na página meninas, porque é um ótimo gif. Fui eu que Exato. fiz,
2: inclusive. <risos> tá de parabéns. A Jéssica chegou com o um prêmio de melhor Jéssica, assim, de cara, cara.
3: Caraca, sim, melhor Jéssica. Palmas. Obrigada, Tem gente. Tem que obrigada. bater
2: palma baixinho, porque senão eu os vizinhos aqui.
3: Jéssica, eu queria dizer que você me inspirou e eu vou buscar uma nova profissão de Nicolas Cage. Vou largar minha faculdade. Eu acho que vou virar, sei lá, traficante de armas. Igual o seu das armas. <risos> Com o Coné,
2: cuidado É, profissão Ex-presidiária É uma boa oportunidade, sim gente, voltando A nossa, eu tô extasiado Eu tô aqui enrubecido porque É uma autoridade em Nicolas Cage Que a gente tem aqui como convidado aqui hoje no Nicolas Podcast Mas a gente tem que seguir A dança, o roteiro de sempre. E agora a gente vai a parte que muita gente gosta, que são os Cage Facts, que são os fatos da vida de Nicolas Cage muito além da tela. E hoje quem mostra, quem exibe esse Cage Fact pra gente é Roberto Russ James. Por favor, Roberto.
3: Olha, eu devo dizer que eu estou até um pouco intimidado depois dessa revelação bombástica. A gente começou o podcast com, no ápice, né? Isso é um, dá um pouco de medo. O meu Cage Fact, hoje, ele é rapidinho. Ele é um trecho de uma entrevista rápida também que o Nicolas Cage deu. É um trecho que eu achei bonito, porque a gente consegue vislumbrar um pequeno Nicolas Cage, sabe? Tenta tá pensar no Nicolas Cage, criancinha. Um pequeno Nicolau. Correndo por aí, brincando de pega-pega, pique-esconde, correndo nas poças de lama,
2: Joa Trepa, Bila,
3: Chulipa, Sete Pecados. Pião, arraia Jéssica, o que se brinca aí no, no seu estado Se Nicolas Cage tivesse nascido aí?
1: Olha, se o Nicolas Cage tivesse nascido aqui Eu acho que ele ia brincar muito de esconde-esconde Eu acho que ele ia rodar uns pião Eu acho que ele ia subir nos num, pés de fruta Eu acho que ele ia fazer bastante isso sim. Nadar nos riachos Claramente
3: uma criança parcozeira, né?
1: É, eu acho que sim
3: Mas é o seguinte, Nicolas Cage foi perguntado o seguinte Você sente falta da sua childhood? Da sua infância? E ele respondeu... <risos> Eu ia tentar imitar ele em inglês, mas eu não vou não. passar essa merda. Ele <risos> eu um... Oh, yeah!
0: <risos> ok. Esse foi fácil. <risos>
2: rude, 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 por favor, faz um ah. replayzinho aqui de novo aqui das vozes dos vídeos mais incríveis do mundo, por favor.
3: Ah, sim, tá bom, vou fazer. Que... Oh, yeah! <risos> Minha infância foi extraordinária. Por causa de meus pais, eu fui criado por um pai que era professor artes e literatura. A minha mãe, ela era uma dançarina moderna. Ela tinha problemas emocionais. <risos> Meu pai me deu uma vida intelectual. E minha mãe me deu uma vida emocional. E os dois trabalharam muito bem a atuação. Olha só que belo. Gente, que bonito. Que bonito. Hoje o pai do Nicolas Cage provavelmente
2: estaria preso, pois estaria doutrinando criancinhas, né? E sua mãe seria artista, então.
3: Tem que acabar, pai! <risos>
2: Ah, gente, a gente tem que rir. Sim, muito bom. O pai dele era professor de literatura, a mãe dele era dançarina. Fica imaginando como eles se encontraram na vida.
3: Provavelmente um bar enquanto o pai dele fumava e observava a mãe dele. Aos dois andaram de carro por essas estradas perdida de Nova York.
0: Justo. Específico.
3: Específico. Poderia ser em Sonocaba, mas Nova York também é uma boa ideia. <risos> Poderia ser em
0: Belém do Pará. <risos>
2: <risos> em Pacatuba Em Pacatuba, sim, de melhor cidade Sim, a gente, a gente realmente explorou muito pouco Sobre a infância de Nicolas Cage, né? A alma incógnita aí Tal qual a infância de, de Jesus Cristo Que a gente não sabe muito bem como aconteceu na Bíblia A gente também não sabe muito sobre a
3: infância de Nicolas Cage, né? Eu tive essa curiosidade sobre o pequeno Nicolas E eu achei pouco material, cara Verdade Só isso a entrevistinha mesmo Você que tá ouvindo a gente que quer fazer uma biografia sobre Nicolas Cage Por
2: favor, faça Nós faremos a propaganda por aqui Se você pagar É a única forma que a gente faz propaganda por <risos> aqui É isso Gente, vamos agora pro próximo uhum. bloco? É isso mesmo? Vai Rapidinho, né? O Cash Facts foi ligeiro, foi ligeiro bala.
3: Eu sou rápido igual um coice
2: de bacurinha <risos> <risos> Vamos agora para o próximo bloco, falar sobre esse filme massa. Cara. tu notou, Rudy? Eu estou notando umas cores diferentes nesse ambiente um... Tá meio roxo, pera, agora tá verde, pera, agora tá amarelo e agora tá verde de novo Uau. Meu Deus, que coisa louca, a gente vai falar sobre Mandy, gente Primeiro filme que a gente, não, o segundo filme que a gente escolheu sem sorteio Aqui pro Podcast Nichols, porque o primeiro foi o filme que mudou a vida de Jéssica Reinaldo Lenda do Tesouro Perdido, que foi nosso Sim. primeiro programa é Filmar? Filmaço. Mas hoje a gente vai falar sobre Mandy, um filme que se passa em 1983 e conta a história de Red Miller, vivido por Nicolas Cage, em busca de vingar a morte de sua esposa, Mandy, interpretada pela atriz Andrea Heziborog. Ele é assassinado por uma seita de fanáticos religiosos, liderado por uma versão broxa do Iggy Pop, em um filme que poderia ser dirigido pelo Tarantino se ele parasse de cheirar a cocaína e começasse a tomar a LSD. <risos>
0: Eu anotei aqui, o sub-nique aqui do filme é Bill do inferno. <risos>
2: O from Hell. Na verdade, cara, é um dos melhores, que são o melhor filme, ou melhor, o melhor clipe de uma banda de metal, sem ser clipe de uma banda de metal que eu já vi. É
1: um puta clipe de duas horas, né?
2: Exatamente, cara. São duas horas de um clipe que poderia ser de qualquer banda de metal, assim. Você poderia botar uma ópera rock a partir desse, desse filme do Mandy. Mas, já falei minha sinopse e vou pedir pra que a nossa convidada, Jéssica Reinaldo, fale um pouquinho. O que, que você achou, assim, de cara... Do filme Mandy?
1: Olha, é uma pergunta muito complicada. Assim, é, eu fiquei que nem aqueles bichinhos de luz, né? Porque tem muita luz e muita cor. Ele é visualmente muito bonito. É um filme bonito, mas louco, né?
0: Bem, Bem louca, louco, né? E é empolgante. <risos> <risos>
3: Cara, é um filme muito doido <risos> É um filme muito lento É muito lento
0: Vocês acham lento? Não acho lento não. Eu
3: tô com o JP Eu tô pulando aqui na frente E eu não acho lento Eu achei lento Mas isso não me incomodou De forma alguma Eu fui no ritmo do filme
1: Eu acho que podia ter Uma hora menos de filme ali
3: Olha, a minha interpretação desse filme é que, assim, você escutou a sinopse do PJ, a sinopse maravilhosa. Gostaria de agradecer. Mas você percebeu que ela é bem padrão, sabe, cara? É tipo um filme do Charles Bronson, visto por um cara que parece ter essa nostalgia, eu assim, senti no filme, que ele tem uma nostalgia de filmes mais antigos. Que assim, você, é jovem, que não conhece Charlie, Charles Bronson, os filmes do Charles Bronson eram, basicamente, filme 1, um, mataram a mulher do Charles Bronson, <risos> Bronson, ele se vinga. Filme 2, mataram o filho do Charles Bronson, ele se vinga. Filme 3, mataram a empregada do Charles Bronson, ele se vinga também. <risos> Ele se vinca de todo mundo. É, é isso. Esse filme é basicamente isso. Só que é uma visão de um cara que tem uma noção muito específica de cinema. E é tipo uma visão onírica e experimental e contemplativa sobre esse roteiro bem simples. Que
1: bonito isso.
3: É um filme do Stephen Siga patrocinado pela oh, Fabia Castel. <risos> É
2: basicamente isso. É um filme de vingança clássico, né? Assim, eu pontuo como a coisa mais importante do filme, é a fotografia e a direção de arte do filme. Assim, é um filme muito bonito.
0: O dinheiro todo do filme foi investido em fotografia e direção de arte. Sim.
2: Hum. Hum?
1: E naquela arma.
2: Exatamente. E assim, é um filme que é engraçado, porque quando você costuma pensar num filme, você costuma pensar num filme que tem uma paleta de cores. Assim, você pensa no Matrix da Vida, você vê aquele verde clássico do Matrix do começo Sim. ao fim, o laranja estourado do Batman Max estrada da fúria. Enfim, qual é a paleta de cores desse filme? É todas. <risos> tem cenas que parece que você tá numa uma paleta verde, extremamente verde, aí passa pro azul, depois pro amarelo. É quase uma bandeira do LGBT assim, você cada cena tem uma cor extremamente Forte, assim, por mais que do meio pro final Vermelho se estabeleça como a cor Vermelho e roxo se estabeleçam como uma cor principal, assim Mas o começo do filme é muito colorido Ele passeia por partes de cores como se fosse eu, sei lá Mudando de roupa, assim, apesar que eu não tenho muitas roupas E todas elas são pretas
3: Todas as cores têm significados, Acho isso bem legal de pontuar E é legal que o primeiro bato do filme Vai até a metade, eu achei isso sensacional
0: Sim, é, é, é direitinho a metade do filme
3: Quando vem os créditos Eu, eu, eu fiz um, uou, sabe, <risos> No começo ele explora cores mais frias Que é o... Mostrando o relacionamento do Nicolas Com a esposa dele, com a Mandy É tudo muito bonito, cara Parece que é tudo pintado Cada ceninha deles, sabe Só abraçadinho Parece que é pintado a é. mão E tem... Às vezes entra realmente uma pintura na tela você fica... Caraca, que é isso, velho
0: Aquelas fotografias
2: em plano aberto São absurdas de lindas, cara desses dois, assim
0: E é muito um, um paralelo da, da Mandy Ser uma desenhista também, né Uma artista Ela lê muito ficção Fica imaginando cenas na, uhum. na cabeça dela Então acho que... Ele mostra pra gente meio mais ou menos a, a mente dela, né?
1: Eu realmente acho um filme muito bonito... E eu gostei de ter visto ele é, é um filme, não sei, ele é muito estranho, muito louco Mas é um filme muito bonito Só que eu tenho esse problema, né? Assim, com a Mandy Porque uhum. é aquele estereótipo da mulher que morre pro cara se vingar, né? Uhum. E, uhum. e isso incomoda pra caramba, né? Principalmente meu trabalho é com crítica feminista Então a gente é. para pra ver Mandy e você fica meio... Ok tudo bem, não precisava disso, sabe? Eu ia ter gostado mais de mende se a Mandy tivesse destruído todo mundo.
0: Quando eu mostro o destino final de Mendy, eu fiquei, sério? É isso que vai acontecer aqui? Eu fiquei decepcionado nisso.
1: Pois é, eu esperava que ela voltasse, uhum. sabe? Naquela cena em que o... Eu não lembro exatamente o que ele tá fazendo, mas ele vê ela num, num desenho, numa animação, que ela abre os olhos e eles estão vermelhos. Eu pensei, nossa, ela vai voltar, né? Que Sim, maravilha. É legal. Eu vou gostar mais, né? Se ela voltar. Mas, infelizmente, não aconteceu e fiquei bem triste. Porque eu tava gostando da Mandy. Ela é muito louca.
2: Sim, ela é foda. Ela é maravilhosa. Inclusive... Já puxando aquele checklist de filmes do Nicolas Cage Tem um casal que eu achei com química Porque ela é massa, Sim. ela é foda Ela é estranha para um cacete Sim. Tal qual o Nicolas Cage,
3: olha aí Que casal bonito, né? É. Encaixa bem A gente tem muito tempo pra mostrar a química, né? Mas tem alguns pequenos detalhezinhos que eu acho Bonitinho pra criar um química Entre um, um casal, por exemplo, a primeira cena Que aparece o Nicolas Cage, vai falar com ela Ela tá desenhando, ela olha pra ele e Enquanto ele tá falando, ela passa a mão na barba dele faz um carinho uhum. assim, sabe? Esses pequenos detalhes, né? É um ato né? tão singelo. É, é tão, sabe, ele é abraçado com ela, o jeito que ele olha pra ela. Os dois atores, o Nicolas Cage, eu acho que ele tá muito tá. bem. E a atriz, que eu esqueci o nome dela, que é um nome complicado. Pra mim é uma das melhores coisas do filme todinho, do lado da fotografia. Concordo. Porque ela é muito boa, ela é excelente. Ela é estranha, ela é inquietante, sei lá, cara. Ela é empinatizante. Ela fala umas coisas muito loucas, né? Ela
1: fala umas coisas muito estranhas, todo tempo. ela fala. As frases dela são... Uma loucura.
0: E também tem aquelas partes que ela parece meio que com um olho maior que o outro, um olho mais escuro que o outro. Não sei, não entendi até agora o que era aquilo. Eu tive a impressão, por causa das coisas, que ela seria mais importante no resto do filme.
2: É Vale ponto que é o segundo filme do diretor Panos Cosmatos, que tem esse nome maravilhoso. E o homem. Panos cromados. Eu sempre leio como Panos Cosméticos. E esse filme é de 2018, o primeiro filme dele foi de 2010. Se chama Além do Arco-Íris Negro. Então, aparentemente, ele faz filmes de 8 em 8 anos, tal qual o mandato de um senador no Brasil. Não vi o primeiro <risos> filme dele, não vi, mas esse segundo já chegou chegando, assim. É um cara que só tem dois filmes, é interessante isso.
3: Mas sabe quem viu esse filme, PJ? Quem viu esse filme, PJ? Ele mesmo, Nicolas Cage, ele falou que viu esse filme e passou, oh, muitos dias sem dormir. Ele ficou impactado por esse filme e por isso que ele quis entrar nesse projeto. Nossa senhora, oito anos depois. Isso é que é paciência, viu? Ah,
1: então foi ideia do próprio Nicolas entrar em mente.
3: Pera aí, aí que tem a história de que bastidores. Não. O Panos Cromados <risos> chamou ele pra interpretar o Jeremiah, que é o líder da Jesus. seita. Porque na época, o Nicolas Cage tinha feito eu, Deus e Bin Laden, ele tava com aquele cabelo oh, meu branco, Deus. barba branca, né?
0: <risos> que filme.
3: E o Nicolas Cage negou. Ele falou, pô, não quero fazer esse personagem, eu quero fazer o Red. Aí o Panos Cromados falou, pô, você é muito velho pro Red.
0: É porque originalmente o personagem ia ser mais novo.
3: É, aí quem fez essa ponte entre o Nicolas e o Panos Cromados pra o Nicolas virar o Red mesmo foi o Elijah Wood. Que é produtor do filme. Que é produtor do Exatamente. filme. Nossa. Ele aparece lá nos produtores. Eu fiquei assim: uau,
2: tio Fiver, realmente ele assim.
1: E tá, nossa, gente.
2: Faz todo sentido.
0: Pois é, diz que o, o Cromados ele reescreveu o filme para combinar mais o personagem com o Nicolas Cage.
3: E olha, devo dizer que tem umas cenas que parecem ter sido pensadas pro Nicolas.
0: Nossa, aquele gente, personagem do Jeremiah Sandy é o Nicolas Cage. Sim,
2: gente, mas eu acho que o Nicolas Cage está muito bem de Rod Miller só tem uma forma de Nikoskejo ficar melhor do que Nikoskej, é e Nikoskejo lutando
0: com uma motosserra
2: assim.
1: Eu achei sensacional eu queria mais.
0: Não, é, não, peraí, peraí não é uma luta de motosserra, é um duelo de motosserra. Sim. Fala direito bicho. Eu
2: gostaria de pedir desculpa assim, <risos> pela minha falha, porque assim, é gigante demais pra eu conseguir co contemplar com palavras a beleza que é essa cena, assim. Cara, é incrível assim, é muito bonito. É interessante porque o filme ele brinca também, além de brincar com as cores além de brincar com esses personagens meio loucos, né, hipnotizantes e tal, é é um filme que ele também tem um certo quê de realismo fantástico, né? Eu não tava esperando por isso, na verdade, assim. Pô,
3: demais. Hein, eu tava
2: pensando isso. que era um filme de realismo e tudo mais, apesar de toda a questão poética da, das cores, mas é um filme que tem elementos de realismo fantástico que são surpreendentes, assim, é interessante, né? É só em série, não explica quase nada. E boa sorte.
3: Embarque, né, nessa loucura.
1: Uma loucura mesmo. É, eu não tenho outra palavra pra descrever esse filme sem ser muito louco, é.
3: Eu não vi outro filme do Panos Cromados, mas eu gostei muito dele, eu vou seguir esse cara no Twitter sei lá, <risos> porque ele faz um negócio muito legal, ele te maltrata um pouquinho, sabe, ele pega uma cena incômoda, em vez de ele fazer corte, corte, corte jump scare, ele prolonga ela pra te deixar incomodado por exemplo, o lance do realismo fantástico aparece pela primeira vez nos motoqueiros del diablo, né, o de demônio
0: de moto, como é que chama, sei lá
3: os motoqueiros fantasmas <risos> Essa cena que eles são apresentados pra gente Sabe, o cara chama eles Você vê eles vindo ao longe, aí corta Pra reação do, da, dos caras Olhando pra eles, e os caras estão Cagados, sabe, os caras tá tremendo Tá de boca aberta, a respiração do cara Tá pesada, e você não consegue identificar A forma deles, essa cena me deixou muito Enervado, sabe, fiquei tipo, ah, passa logo Vai!
2: <risos> Daqui a pouco a gente fala um pouquinho Sobre os Cage Moments, mas vamos ver se a gente fala Das nossas cenas favoritas, assim, do filme Porque eu acho que dá pra pontuar algumas cenas que a gente curte mais Claro, sem spoilers, é tem um momento da cena em que tem dois personagens que estão conversando entre si e o rosto desses dois personagens estão se misturando enquanto o discurso tá sendo feito e o olho vai, e o olho volta e uma boca se mexe. Cara, aquilo é tão hipnotizante que eu não conseguia piscar. Era uma tensão tão grande que era feita com aquele, só, aquele jogo de, de imagens justapostas, assim, um, um rosto que entra no outro e que sai que eu fiquei besta. Eu achei aquilo tão lindo e eu, eu fiquei principalmente mais besta porque é uma coisa nova, assim. Eu, não, eu nunca tinha visto uma coisa desse tipo, assim, no cinema, sabe? Eu fiquei muito... Não, não que não tenha, mas eu nunca tinha visto. Eu fiquei impactado. Jogaram uma paquita em mim, Fiquei impactado. Isso muito incrível E tem alguma cena Que vocês acham Que seja interessante?
0: O Goblin do cheda Mas por favor
3: <risos> O Shader Goblin Não faz <risos> o menor sentido. Só comentando um pouquinho Essa tua cena PJ É que eu acho legal Porque aquilo não é feito Só para estética Olha só como eu sou foda Eu faço essas coisas aqui ficar bonito uhum. Porque assim Tem um significado porquê que aquilo Tá acontecendo uhum. Sabe É muito nervante, Sei lá bicho
2: Você Jéssica Tem alguma cena Que te fisgou Fiz seu coraçãozinho de fã de terror?
1: Olha, de fã de terror não, mas de fã de Nicholas Cage.
2: Aí sim, aí sim.
1: O Cade, depois que ele chega em casa, depois do, do acontecimento com a Mandy, e ele vai até o banheiro e pega uma garrafa de cachaça...
2: Cara...
1: E ele, ele tá muito angustiado naquele momento. É, é engraçado, porque todo mundo fala que o Nicholas Cage é um péssimo ator e não sei o que lá, mas é muito ruim É uma cena muito ruim, não sei, é, toda aquela gritaria e o Nicolas Cage tá tudo bem, ele tá de cueca, mas mesmo assim.
3: <risos> é, pois é, tem, tem essa brincadeira, né, sabe, botar um negócio cômico com uma parada séria e você fica meio triggered, né?
1: É, pois é, sabe, ele tá, ele tá tipo muito, muito mal depois de tudo que aconteceu, ele chega em casa, ele vai atrás de, de uma garrafa de álcool X sei lá o que era aquilo e só que ele tá de cueca com uma camiseta de alguma banda de
0: camisa de tigre. É, eu...
1: <risos> não sei, daquilo parece muito, muito camiseta que fãs de heavy metal usariam, sabe? Só que não de cueca. Eu gosto de pontuar esse
2: detalhe. A cueca orna. A cueca, um tchan. <risos> e eu acho que é legal porque isso tudo se passa num banheiro que é a cara de um filme do Paul Thomas Anderson, assim. <risos> a, o papel Não, de do... parede do banheiro
0: eu fiquei assim. Do Wes Anderson.
2: É, do Wes Anderson, exatamente. A cara dele, assim, aquela coisa super coloridinha e o um Nicolas Cage extremamente fudido.
1: É, se tivesse um pouco menos de contraste, poderia ter saído de um filme do...
2: Sim, do Wes se fosse...
1: É, se fosse uma cor um pouquinho mais leve,
2: Sim. né? Exatamente. Mas aquilo ali, cara... Cara, é o supra do Nicolas Cage Eu já falei que eu gosto de filmes Que usam o Nicolas Cage Como elemento narrativo E esse é o momento Narrativo de Nicolas Cage assim. É o creme dela creme Do Nicolas Cage Naquele momento JP, tem alguma cena Que tenha te saltado Goblin
0: as horas? Goblin do Shedder É uma cena Em que aparece um <risos> Goblin Que vomita Shedder na TV Não tem explicação <risos> nenhuma Não tem sentido nenhum Não era pra estar ali Mas está E eu acho lindo <risos> Porque é um sim.
1: diretor diferente pra esse, pra esse sim, comercial. Sim, sim. É, é
0: o diretor do Too Many Cooks, que já, quem já viu isso é, sabe que é uma loucura sim. louca.
2: Nossa,
0: sim. faz todo sentido
2: agora. É,
1: então.
0: Fotografia massa, tipo uma cena que o Nicolas Cage acha o, o esconderijo da, da galera, ou a, a, a igreja no meio de um vale. Ele é lindo, velho.
3: Ah, puta. Belíssimo, belíssimo. Pra mim, aquilo é um dos um shots mais bonitos, sei lá. Últimos 10 anos, no mínimo. Gente, eu, po eu posso contar uma percepção que eu tive do filme que vendo algumas. Um, uma notícia que saiu depois, não sei se vocês vão concordar. Posso nessa liberdade? Não. Próxima. Não, brincadeira, pode falar. Tá. Fala. <risos> não sei se vocês viram, mas o Panos Cromados falou que tem uma ideia pra uma continuação desse filme, né? Sim, eu vi
2: essa notícia, sim. Eu, não vi. eu,
3: eu escolhi ignorar, mas eu sei dessa notícia. O Panos. O Panos. O Panos, <risos> meu brother Panos, ele falou Pan -panos. que a ideia pra continuação seria o. Red lutando contra uma gangue de fasci oh, de nazistas. É uma fascista. Costa, não nazista. E a minha percepção sobre o filme, depois que eu dei essa notícia, é que eu senti que o, que o Mandy aqui, ele é meio que um, um meio de uma história. Entendeu?
0: Certo, entende, uhum. entendo.
3: Como a gente contou aqui, a gente não sabe muito do passado da Mandy, a gente não sabe muito do passado do Nicholas. E tem algumas cenas que parecem ser meio jogadas, sabe? O Nicolas Cage encontra com um cara que a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe de onde ele veio, mas ele parece que eles uhum, se conhecem. Uhum. Então eu senti como se tivesse uma história antes sabe, alguma da vida coisa, do né? Nicolas Cage. Aí, sei lá, ele. Conheceu a Mandy E a gente vê esse presente
1: Parece até que ele tá fugindo De alguma coisa sim, sim, Indo morar tão isolado, né? É, exatamente
0: É meio John Wick
1: Vixe, será que mataram o cachorro Do
3: Nicholas Cage?
2: Meu Deus Aí ah, o próximo filme se chama Totó <risos> <risos> Hex ela quer essa a minha percepção. Deixa uma boa percepção.
3: Mas não matem, Totó. Não matem.
2: Para de matar animais, gente. E
0: mulheres?
1: <risos> Por favor.
0: Eu lembrei outra coisa que me saltou os olhos todas as vezes. O, os letreiros.
2: Ah, sim. Porque o filme é dividido em três capítulos, e né? eu quero
0: um, uma camisa de cada um daqueles letreiros, cara. É muito bonito. Tipografia é. bonita. E quero cara é uma camisa contigo.
3: Ele aparece do jeito
0: bonito, brilhando.
1: Se é pra pedir camisa, eu quero uma do Nicolas Cage, da cara dele, banhada em sangue.
3: <risos> Sorrindo, né, pra câmera assim. Sim, uhum. com aquela cara plena oh,
0: isso, isso aí, inclusive, me dá a ideia de fazer uma vou, vou, vou fazer
2: Fica a dica, fica a dica Faz uma estampa com todas as coisas icônicas nesse filme Faz assim, tipo, ao redor de toda a camiseta Abraçando-a completamente, assim
0: Sim, bota um, um tigre Um pote de ácido
3: <risos> Vamos fazer uma camiseta gigante Pra todo mundo, <risos> isso Com quatro buraquinhos
2: a gente usa, assim, na rua, todo mundo
1: Eu ia falar pra fazer um lençol <risos> Caraca
2: o Fantástico.
3: <risos> Faz uma lona de quero um círculo. Vamos, <risos>
2: vai.
3: Vamos, vamos partir pros cage moments, pode ser? Não, eu queria, eu queria puxar um negócio Pois antes. puxe, meu amigo. Puxe, mas puxe com força. A gente tá falando muita coisa boa, muita coisa legal, mas eu particularmente tive coisas que não curti do filme. A Jéssica já explanou uma que ela não curtiu. Teve alguma coisa que vocês dois aqui não curtiram e Jéssica, se tiver mais alguma coisa...
0: Favor. Tem. Eu achei muito maldoso o filme. Principalmente com a Mandy, né? Como a Jessica já falou. E eu acho que ele não é só. Não é só a questão de matar É a questão de ser cruel Eu Achei muito exagerado E me incomodou
2: Eu acho que a coisa Que mais me incomodou No filme de fato Foi a personagem Mandy Porque assim É um personagem Extremamente cativante Acredito que a construção Dessa capacidade De cativar as pessoas da Mandy Ela seja exatamente feita Pro choque Sim Pra machucar o coração Dos nossos dos espectadores Só que machucou E não deixa de ser clichê Sempre tem aquele caso Lá da Gail Simone Né Nos quadrinhos Que ela criou uma lista De personagens Durante a década de 90 Que se chama As Mulheres no Refrigerador Né Sim Que são as Personagens de quadrinhos que são mortas para impulsionar, mortas, Não, né? estupradas, perdem a memória, são abusadas, enfim, para poder impulsionar a história do personagem masculino, assim. Aí acaba sendo mais um filme dessa leva. A gente consegue já fazer filmes bons e bacanas e tão bonitos quanto o Mandy sem precisar apelar para um clichê que tá aí desde os tempos mais primórdios da narrativa humana e, e misógina, né? Podemos dar um passo adiante, né?
3: Jéssica, a mais algum ponto?
1: Ah, eu assim, que eu não curti não, se foi o meu maior problema foi a Mandy mesmo, assim eu, eu tenho muita raiva do vilão eu acho ele muito mimado
0: é um vilão doidão Nossa, demais
1: é, horrível, mas assim é, não é uma coisa que me incomoda, não acho que seja um problema eu só acho uma coisa engraçada no filme, sabe? e eu acho que o Nicolas Cage, quando ele tá nesse papel de é difícil falar isso, mas quando ele tá nesse papel de herói, Nicolas Cage herói na mesma frase, é um negócio engraçado <risos> mas ele, ele tem assim essa coisinha se lidar um com esses Nicolas vilões mimados, né? É... No... Em A Lenda do Tesouro Perdido, o primeiro, pelo menos, o vilão, ele é muito mimado.
0: A própria Mandy observa é, como ele é narcisista, e... né? E é isso, tudo que ele quer é só porque ele é narcisista. Ele é, ele é
1: muito chato, ele é um... Nossa Senhora, eu Sim. gosto dele. A Mandy, ela me ganhou muito mais naquela cena sensacional, porque ali eu acho que ficou bem claro que, né, o vilão, a gente tá falando de um vilão que ele é um cara que ele não sabe perder, ele não é um, ele não consegue ver uma coisa que ele queira e ele não consegue, quando ele não consegue ter, ele faz o que faz, né, eu acho que o Panos, Queimados, fez muito bem em, em fazer esse vilão dessa forma, só que ele escorregou quando a Mandy já não tá mais no filme, né? Se ela tivesse continuado, eu acho que seria uma vitória enorme por ter um vilão assim e por ter uma mulher lutando contra ele.
3: Eu gostei bastante do vilão, na real. Eu acho que ele fica ali num limiado cômico, bizarro e perigoso pro cara ameaçador. Eu acho que muito isso vai do ator, porque ele faz alguns três ds como ele demanda a mulher que é serva dele, cala a boca, ele fala, cala a boca. <risos> Aí passa um tempinho assim. Sim. Isso, se fosse mal encaixado, você ia olhar pra ele e falar. Puf! Só que, como o ator dá o texto muito bem, aquilo encaixa com o personagem. É, serve como uma peça pra compor ele. Compor ele.
1: Sim, eu, eu, eu acho que ele é um, assim, eu, no caso, ele é um ótimo vilão, só que, assim, né, eu preciso ter raiva dele.
0: <risos> uhum,
1: entendi, sim. Te entendi. E é um, é um baita elenco, né,
0: cara? Sim, sim, Já sim. sim.
3: Um. Eu não acho assim, eu não conhecia
2: ninguém. <risos> um baita elenco que funciona no filme, que eu tô dizendo, entendeu? É assim. tô dizendo. Ah, sim, Concordo. entendi. Ah, não tô dizendo ali que vocês não viram o Will Smith ali <risos> Digo, assim, com um figurino diferente, assim eu Tô falando que o elenco se encaixa bem Foi um bom casting, melhor falar e do que o elenco É um né? bom casting Exatamente, o Will Smith é um dos motoqueiros Junto com o Palma e o Joy Pat Sim, é... E o que eu não gostei? pera, deixa eu falar. Nesse filme eu não gostei do Rudinei reclamando do filme. Fala.
3: Gente. É, nesse podcast vocês não gostaram <risos> de mim, perdão, gente. Eu fico calado. Não, mas que eu não gostei é porque eu, eu vejo três linhas de filme dentro dessa obra, tipo eu vejo o filme de amorzinho, vejo um filme de ação, depois pra mim vira um slasher movie, como você assistisse o filme de, do Jason, uhum. só que você acompanha essa perspectiva do Jason. Justo.
1: Nossa, eu quero muito o Nicolas Cage como Jason agora. <risos>
3: Seria meu
0: sonho? Eu tava vendo hoje uma entrevista dizendo que o Nicolas Cage dizendo que o diretor queria que a, a segunda parte do filme o Nicolas Cage fosse o Jason.
3: Ah, caraca, faz muito mais sentido agora.
0: Só que aí o, o Nicolas Cage meio que não, não curtiu, mas ele tava se comparando mais a um golem do que a, do que a, do que a como o Jason, sabe? É uma estátua que ficou viva.
1: Nossa, que decepção.
0: E ele disse que antes daquela virada de tomar uma droga, né, no meio do filme, ele... Olha o oh, Bruce Lee. <risos> Aquela cena é uma re referência direta.
1: O Cage ele vive num mundo, ele é a parte, né? Sim, Eu demais, queria. sim. Caraca, Eu demais. queria muito sim. viver <risos> que... na cabeça do Nicolas
3: Cage. Eu queria ver um inside out, o divertidamente, na cabeça de do Nicolas Cage. Seria tudo, menos
2: divertida. <risos> <risos> Seria alguma coisa a parte, assim. <risos> <risos> Seria surtadamente, alguma coisa do tipo.
0: <risos> Enlouquecidamente
2: enlouquecidamente, enlouquecidamente <risos> cheiradamente <risos> talvez
3: assim, alguma coisa do tipo né? tem mais alguma coisa hoje que você não gostou do filme? não só pra finalizar aqui esse, esse ponto de ter esses três times não necessariamente eu achei ruim porque dentro desses, dessas três instâncias tem coisas boas só que da metade pro fim começa a acontecer algumas forçadazinhas pra história correr que me dão aquele ah pô bicho você foi tão paciente no primeiro ato que você poderia ter dado um tempo a mais uhum. né como por exemplo o Nicolas Cage ele tem que procurar tal coisa aí o cara fala pra ele bom oh, bicho, esse negócio é tenso de achar, hein? Corta a cena de coisas que acha porra, isso se repete pelo menos umas duas ou três vezes, sabe, é um erro recorrente do meu pro final, e por isso porque pro meu pro final, o final o filme deu uma caidinha, assim, um pouquinho só isso,
2: para aí, calei a boca você, você, não, você só cala a boca com os meus beijos Roberto Dinei. vamos lá, voltando, a gente tá chegando no finalzinho dessa parte do filme, e a gente ainda não fala dos cage moments, cara, do filme, olha só que coisa incrível,
0: metade do final do filme inteiro
2: <risos> exatamente, é um cage momentizão né, mas Jéssica, tem algum momento cage moment que saltou aos seus olhos?
1: além da cena do banheiro, que é maravilhoso e da briga de Motosserra, uhum, do duelo. Uhum. Tem uma cena que ele tá preso, ele foi capturado e ele tá amarrado num cano. E ele chama o, o guarda, o demônio, o satanás lá pra ir ver ele. E eu não sei exatamente o que, que é falado em inglês, é uma palavra é, tem uma palavra, eu não lembro qual que é. Mas na legenda apareceu Você é um Foquinho de Neve Cruel.
0: Vicious Snowflake, eu, eu, eu destaquei também. Vicious Snowflake.
1: Este momento, pra mim, eu acho que vale o filme. Eu acho que... É um floquinho de Jessica, cru, eu acho que a gente
3: tem mais uma camisa. <risos>
2: sim. Foquinho de neve cru, A gente consegue criar toda uma confecção, tipo Riachuelo, só com esse filme, né? Vocês estão parando pra pensar, né?
3: E sem escravizar pessoas, olha que Não legal. É?
0: A gente faz essa camisa, aí rasga. Aí o Nicolas Cage grita, você rasgou a minha camisa? Você rasgou a minha camisa?
2: Essa é um dos meus queijos de momentos favoritos. Ele lutando com o próprio Beuzebu e gritando, você acabou com a minha camisa. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. <risos> cara, aquilo tem muito cara de ser improviso, saca? <risos> sim, sim. É, JP, tem mais algum queijo? Momento que tenha destaque na sua vida?
0: Ora, mais algum. Tem algum. <risos> Joga. Tem todos. Deixa eu ver o que a gente tá aqui, aqui. Ele falando de Galáxias, porque se não tivesse referência a quadrinhos, não era Nicolas Cage, né? Verdade. Hum, deixa eu ver.
3: Ele latino o JP, nessa cena é muito boa, ele faz... Pra <risos> <risos>
0: <risos> Ele fazendo piada ruim no começo também, é uma coisa bem Nicolas Cage, sempre faz. É bem Nicolas Cage. É o momento Bruce Lee, aquele que a gente comentou há pouco tempo, né? que ele dá uma cena igual a Enter the Dragon, ele faz uma cena, e <risos> todo aquele momento que ele usa a droga, e também no final, que eu não vou dizer o que acontece, mas ele, ele meio que fala que vira um deus, e ele faz Sim. um negócio com as mãos,
3: que é louco,
0: muito <risos> bem louco, doido. Né? <risos> é, muito, muito louco. doido. <risos>
3: Rude, né Cara, ó, de todos os momentos, teve um singelo, um bem curtinho que eu achei excelente. Antes de rolar o, você rasgou minha camisa, hum. né? O cara dá um tiro, erra, aí entra o cara e o Nicolas Cage, tem um sofá. E Nicolas Cage vai tentar alcançar o cara, ele <risos> se joga no sofá, e assim, eu acho que era pra ser uma cena parkour, sabe? Só que ficou parecendo o, o Michael Scott do The Office. <risos> Porque não, não faz o... Um... É, cara, aquele ele se joga no sofá Ele não é ele cai no chão Aí, assim. tipo, não é nada heróico sabe?
2: A idade, cara, a idade cheia É muito ridículo Talvez essa... pra essa
1: cena precisasse de um cara mais novo
2: é, pra, Provavelmente, o filho dele Poderia ser o dublê aí nessa cena
0: Eu acho que foi perfeito, gente <risos> foi perfeito
2: ao tal de Deus <risos> Olha, tem... O JP já pontuou O do Você Rasgou Minha Camisa É um dos momentos que eu acho muito bom Eu gosto muito Eu acho que todo ser humano Deveria ver a cremosidade Que é o Nicolas Cage Formando uma arma Em slow motion Com efeito de lens flare Pela tela inteira E usando o um óculos Ray-Ban Eu acho que...
1: Eu acho que deveria ter um momento desse Em todo filme que ele fizesse A partir de hoje
0: Por favor Momento que ele, ele vira Um personagem Dark Souls <risos> Se esse filme
2: fosse uma hora e meia do Nicolas Cage forjando um machado em slow motion com óculos raibã na cara, valeria o ingresso, entendeu? Só isso, só isso. O filme poderia se chamar Raiibã, e aí seria incrível. E outra cena que eu acho que é muito Nicolas Cage é a cena em que ele vai visitar o amigo dele, e aí o amigo dele diz assim: Ei, bicho, tu vai enfrentar uns demônios, as coisas ruins, as coisas pesadas mesmo, é morte certa, eles vão te comer, são muito, muito raivosos, você vai morrer, tu não tem a menor chance de vencer, bicho, tu tá morto, se lascou. Aí diz: Não seja negativo. Tipo, <risos> Caralho, bicho. O cara tá mandando na real, bicho. Tu vai morrer Ele, bicho. Não seja negativo. Como é que é? Bicho? Colabora com o nego. Eu tô aqui, irmão pra irmão, olhando na tua cara. Aí tu me vem com essa, bicho. Eu saí lá de casa pra cá pra ouvir uma dessa. Eu acho isso muito bom, cara. É muito bom, assim, muito bom. Porra, não seja negativo. Excelente. Bicho. Então, essa é isso, gente. É isso. Dica pra quem tá ouvindo esse podcast Nicolas. Não seja negativo. Acho que essa é a grande... Não grande seja um eleição.
1: pouquinho de neve cruel.
2: Não seja um pouquinho de <risos> Acho que eu vou botar isso como bio do meu Twitter. Gente, notas. Vou pedir para que o meu amigo Roberto Rudinei comece falando a nota do filme como filme diante desse grande universo de filmes que são filmados filmograficamente todo ano. E a nota do filme como filme do Nicolas Cage. Por favor, Roberto Rodney, nos acarici com essa sua nota.
3: Tentarei ser breve. Provavelmente não eu conseguirei. Já não consegui. <risos> já, já Gostei bastante do filme. Eu fiquei pensando se eu aplaudiria ele de pé em canes. E eu não sei. Mas eu gostei bastante. Achei muito bom. Teve o um probleminha que eu já explicitei ali do segundo ato, ter essas forçadinhas. Problema da Mandy também. Eu concordo com tudo que foi dito aqui sobre ela. Apesar de ter o que? No nostálgico? Nem toda nostalgia é boa, né, cara? Mas é isso aí. Tem gente que quer é ditadura de volta, né? É, tem gente que quer é ditadura de volta. Olha só essa nostalgia. Só que tem uma parada que a gente não pontuou, que eu queria só deixar um, um pensado aqui, que é a trilha sonora uhum. do filme, que eu achei maravilhosa. Eu acho que isso é
1: tema para um podcast separado. Só a aí. gente
3: falar mais sobre isso no nosso podcast trilha. Não, nosso podcast
0: Johan, <risos> que é do Johan Johansson. É bom. do Johan Que falecido é. esse
3: ano. Muito bom mesmo, a trilha ficou na minha cabeça, sabe? Tem uma vibezinha de City Wave. Então, dito tudo isso, eu acho que minha nota vai ser um moitão Um uhum. top Mas é um oitão, um oitão rocheda um show
0: Desenho oito bem grande aqui
3: E como Nicolas Cage, cara, assim A gente vê vários Nicolas Cage nesse filme A gente vê o Nicolover, né? Uhum. O Nicolas Cage amante <risos> E ele tá bem uhum. A gente vê o, o Nicolas Gritador Que tá excelente
0: É o Nicolas Crazy
3: Nicolas Crazy <risos> E a gente vê, por último, o Nicolas Jason É o meu preferido o meu também, Jéssica bate é, de longe é o meu preferido é muito bom esse <risos> Nicholas Jason primeira 10 uh, JP curti
0: o filme eu dou logo no 8 aqui dizendo cultura de muita coisa que eu gosto que é filme trash imagens de heavy metal doideira terror dos anos 80
3: igual em, igual Consumido em Consumido
0: Shadow. do Shadow <risos> se não tivesse no filme amigo pra que que eu faço Ele né? <risos> lembrou muito filme filme trash japonês lembrou The Void não sei se alguém já The Void enfim anos doideira e como Nicolas Cage, 10, né? Porque, como o Rui Ru já falou, tem essa isso, toda a gama de atuação do Nicolas Cage possível está lá. Então, pra mim, é 10. Se
2: esse filme tivesse sido feito no começo da carreira de Nicolas Cage, seria um ótimo currículo, né? Pra ele apresentar Sim. assim: olha, gente, esse
0: aqui é tudo que eu sei fazer. Demorou dele. Demorou <risos> é, é o filme inteiro.
2: Vou ser breve, antes de pedir pra que nossa convidada dê, dê suas notas. Gostei para um cacete do filme. Achei um filme realmente muito bonito. Três sonora muito massa. Atuações muito boas. Falhou nas questões éticas. Que já davam para ser deixadas para trás, mas eu acho um filme 8,5, darei um 8,5 nesse filme, eu achei um filme realmente muito bonito. E eu confesso, confesso, que estava escrito aqui no meu Google Keep 9,5 para filme como Nicolas Cage, mas vocês me convenceram que esse filme merece 10. Parabéns! Porque Nicolas Cage realmente tá muito bem. Como eu falei, ele é um ótimo ator nesse filme. Assim. Tudo que ele faz, ele faz muito bem feito.
0: Ele faz bem o que se propõe.
1: Até cair no sofá. Até cair no é, sofá. Até é, até ser ridículo,
2: ele é ótimo. Assim. Sendo ridículo, ele é maravilhoso nesse filme. Você percebe que ele se dedicou de verdade? Por isso que eu não aplaudiria de penkins. Eu aplaudiria plantando bananeira. <risos> com meus pés. Eu aplaudiria com meus pés. E aí, pô, pedir pra que Jessica Reynolds, por favor, filme e filme como Nicolas Cage.
1: Olha. Por todas as questões levantadas por conta da Mandy É algo que me magoa muito Então eu vou dar 7 como filme justo Mas eu também vou dar 10 Como filme de Nicolas Cage Platino, amigo. Por conta de todos esses motivos né Principalmente por conta Do Nicolas Jason Que agora é meu objetivo de vida Eu não vou conseguir morrer <risos> Se eu não ver o Nicolas Cage como Jason E agora isso se tornou Meu novo objetivo aí então é isso mesmo, 10 é como filme de Nicolas Cage.
2: Pergunto, existe algum filme que o Nicolas Cage é um serial killing, além desse?
0: Hum, não é que eu me lembre.
2: Fica aí a pergunta, acho que talvez um filme de Nicolas Cage matando geral seria uma boa dica de filme, e que já, já como sabemos que todo filme que o Nicolas Cage faz dá muito dinheiro, Nicolas Cage como Fred Krueger ou Jason, ou Mike Myers, seria uma boa pedida. Seria ou todos eles juntos em um só filme fazendo sim
3: é, eu tava pensando que teria o problema da máscara mas eu acho que o Nicolas Cage deveria usar uma máscara de Nicolas seria Cage seria lindo
0: ou seria Red vs. Fred vs. Jason versus Mike <risos>
1: Não tem como, não tem. Esse seria o melhor filme da carreira do
0: Nicolas Cage.
2: Ah, esse filme seria 10 de Nicolas Cage, 10 como filme. Mas mende JP, saiu com que média?
0: 7,8. Uma
2: média boa. Média melhor do que melhor do ela no MDB, que tá 6,7 no MDB. Só que vocês sabem que nós somos muito mais relevantes do que o MDB. Então ouça o que a gente fala. Que a nossa. E como filme de Nicolas Cage, manda aí, solta esse número bonito: 10.
0: Cravadíssimo. 10. 10.
2: 10. Eu não sei fazer isso com voz, isso é dez <risos> Dezão, nota como o filme do Nicolas Cage Então se você está querendo um dia, você acorda Quero ver Nicolas Cage em toda a sua glória Assista a mente
0: Eu só queria é, destacar que a gente Desperdiçou uma piada de passar panos No filme, mas tudo bem Desculpa, próximo bloco Droga.
2: Por favor, Já não mais, né? <risos> E a gente já voltou pro próximo bloco, sabia? Ah, ah, já, 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 cara. Já, já cara. Aqui, aqui a gente vai e volta, pois estamos, estamos loucos. Tal qual o Nicolas Cage nesse
1: ano. O tempo é medido como Nicolas Cage.
2: <risos> Nicolas Cageômetros. Sim. <risos> e aí, a gente já tá aqui nesse terceiro bloco, que tem o momento que se chama Só porque Tem Queijo no Nome, em que nós indicamos alguma coisa só porque tem queijo no nome. E quem vai falar hoje sobre algo só porque tem queijo no nome é João Paulo Martins. Por favor, João Paulo, traga a sua indicação.
0: Aproveitando aqui a, a análise de Mende Mandy é um, um filme que puxa muito da imagem do heavy metal. Vou falar aqui de uma banda que também puxa um pouco mesmo no heavy metal, que é o Tenacious D. Que eu okay. gosto, gosto muito do Tenacious D. Tenacious D é uma banda formada por Jack Black e Kyle Gass. Kyle Gass também é conhecido como KD. <risos>
2: Eu, eu percebi a ponta <risos> se fechando na cabeça do Rudy
3: e não conseguiu controlar o um gritinho. Porque, porque sentido. Ah, caramba. Caraca, é muito bom quando a soma dá certo, né?
0: Cage ou Rage Cage, como o Jack Beck chama ele às vezes. Ele é o violonista? Porque o violão é violonista, né é, é? guitarrista, acústico. E ele é muito bom. Fica, fica a dica aí, acompanha o trabalho dele. Ele tem duas bandas. Tem o The D e o Kyle gas Project, eu acho. O Kyle Gas Band, coisa assim. E ele é mó bom. Show de bola. Eu gosto muito de Tênis
2: Eu também. Vocês gostaram da
3: indicação do JP? Uma ótima indicação. Achei maravilhoso o show. Achei uma indicação digna de JP, ou seja, uma indicação top. Peraí, peraí. Jéssica, você tem alguma coisa ah, pra é indicar o queijo no Eu não
1: tenho, gente. Desculpa. Não, não. Eu cheguei até a dar uma olhada, mas eu só achei aquela banda e eu não gosto muito daquela banda. Aquela banda? Cage.
3: Queijo... Então desindica uma coisa <risos> com queijo no nome, vai. Caraca, revolução. Cage elefante.
0: Ah, já, já, já passou por aqui. Já Ela já aqui. foi indicado. É, aqui. Pois é, Agora ó, já foi indicado, já foi desindicado Agora tá neutro, próxima vez aí tá, tá, tá livre <risos> Ainda bem que é a minha vez, indicar na próxima vez Então vou
2: indicar, que é a ideia, gente Obrigado pela dica, Jéssica, valeu De nada E agora eu passo o blog Já voltou, porque aqui a gente não perde tempo, não. Aqui a gente vai e volta ligeirinho pra fazer os nossos jabás. eu vou pedir pra que a Jéssica, por favor, comece falando sobre o seu maravilhoso projeto, seu maravilhoso blog. Jéssica, fala pra quem tá ouvindo a gente um pouco mais sobre o seu trabalho, onde a gente pode encontrar os teus textos, as tuas produções.
1: Eu trabalho com terror, principalmente. Eu faço. Eu né, fiz minha pesquisa do, do curso de história com terror. Então eu continuei trabalhando com isso. E eu fiz um blog chamado Fright Like a Girl, que eu trabalho com crítica feminista dentro dos filmes de terror Então eu pego filmes e vejo a representação feminina deles E procuro diretoras e mulheres que trabalham com terror pra falar sobre elas E eu também tô escrevendo no Delino Nerd sobre outros temas Que não sejam terror ou terror também, depende muito E é basicamente isso eu tenho um projeto de assistir um filme de terror por dia e é basicamente isso. Que tá meio mal das pernas, mas tá indo bem.
2: Gostaria de indicar fortemente o Twitter da Jéssica. Tanto por ser uma arroba muito deliciosa, por favor, Jéssica,
1: fale. É, vocês podem me encontrar no Twitter por @capirojéssica. Jéssica.
0: sério, incrível. Muito, incrível.
1: Né? Meu, meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook é tudo @capirojéssica. É facinho de achar. Joga horror também no, no, nas pesquisas que também você me acha facilmente. Eu falo sobre isso de inteiro.
2: Nosso Fegata também, que é outro nome que você usa.
1: Aqui. É, o Nosso Fegata é meu, meu nick especial.
2: Bom, e achei particularmente, posso agradecer aqui a Jéssica pra todo o Brasil por você ter feito um mês pro Halloween só usando gifs do Salem, da antiga série da Sabrina.
1: Sim, foram 50 dias, de... 50 dias. em retrospectiva e 50 gifs diferentes. Foi um momento muito mágico da minha vida. Foi muito bom de acompanhar Eu acho que foi o melhor projeto desse <risos> ano que
2: eu fiz Justíssimo <risos> Fala em projetos, JP Martins, por favor sim, é...
0: os Agnaldo Indica, Agnaldo.in Todo dia uma música de videogame diferente No Twitter e no Facebook E no Youtube, e é isso
3: Agora Roberto Rodinei vem e brilha eu, eu ia fazer uma piada, esqueci a piada Ainda bem é. Mas ó, você pode me achar no Twitter Como arroba rudilonia Eu escrevo, mas não escrevo aqui no Iradex Porque nós estamos no Iradex, olha Verdade. só Lembrando que nós estamos em Heradex, estamos no Spotify também, se quiser ir e tal. no seu coração. E é isso, cara. Leia os meus textos e me escute no Aguinaldo também. Chega lá no Twitter pra gente trocar uma ideia. Show. Eu...
2: Comigo, HQS Roteiro, podcast semanal sobre quadrinhos. HQS Roteiro em todas as redes sociais. Dica de sempre. Procurem @PodcastNicolas Em todas as redes sociais Somente dessa forma Você consegue ver em primeira mão Os GIFs de Nicolas Cage Que a Jéssica fez pra gente Os outros GIFs que virão daqui em diante Todas as nossas perguntas ridículas Que a gente faz no nosso Instagram E tudo que a gente faz em primeira mão Vai estar tá nas redes sociais Então procura no Instagram No Twitter E no Facebook Podcast Nicolas Pra você seguir a
3: gente E saber de tudo em primeira mão Compartilha com os amiguinhos E se assistiu um o filme do Nicolas Cage Aí perdido Bate uma fotinha e manda pra gente Exatamente, marca a gente, é, ouça sem fone de ouvido dentro
2: do ônibus Para as pessoas perguntarem o que, é que você está fazendo é, uhum. E a gente ouvintes é, Chega no uhum. seu amigo no, no trabalho, aquele amigo que está completamente concentrado no trabalho Puxa o fone de ouvido dele assim Você sabia que existe um podcast sobre Nicolas Cage? Automaticamente ele vai parar tudo que está fazendo e vai procurar a gente Eu já testei isso e deu certo, levei um tapa na cara provavelmente, mas deu tudo certo assim Então,
3: um tapa na cara
2: Tapa na cara a gente recebe por prazer, na é verdade <risos>
3: Por que um tapa na cara perto de um download? <risos> perto de um novo ouvinte. Marketing agressivo isso, né? Marketing agressivo. Caraca, marketing agressivo. Que conceito, hein? Eu acho que rende. Eu acho que rende. Compre meu produto e toma valor. <risos> <risos> Ei, vamos fazer tipo um Nerdcast não de Office, que eles deixam uma perguntinha da semana Deixa comentário aí Ou manda no Instagram, sei lá Qual profissão de Nicolas Cage você seria aí, ó
0: Boa, boa Eu acho
3: muito boa essa
2: pergunta <risos> Eu acho muito boa, eu acho tão boa, mas tão boa Que eu tô dando um tchau pra esse programa Falou que eu quero responder agora Tchau, gente Adeus Tchau
0: Jéssica, disse tchau, tchau
1: Tchau, gente, tchau
2: ele não vai rolar sorteio, não, Aí ah, é, tem sorteio Vixe eu <risos> tinha wow. esquecido
1: completamente.
2: Levou o chat. Caralho, eu tinha esquecido total, <risos> bro. Volta, Jéssica. Mas, Jéssica, vem comigo, Jéssica.
1: Estou aqui ainda.
2: Eu gostaria de pedir perdão aí pelo meu vacilo. Vamos sortear Que é a parte do programa que eu tanto gosto Que eu esqueci de chamar Eu amo o sorteio e eu esqueci Justo, acho bacana E quem vai sortear hoje pra gente É a nossa convidada de honra Jéssica Reinaldo Por favor, Jéssica Nos diga, nos apresente Nos ilumine o caminho do filme Que a gente vai discutir daqui a 15 dias Desculpa, Emília
1: Ok hmm. Vamos
2: lá. tirando as bolinhas.
1: Arizona nunca mais. Oh, Arizona oh, que pariu.
2: nunca mais. Oh, meu Deus. Obrigado, Jéssica. Eu Jessica. não estava preparado para isso. Eu não estava preparado. Estou impactado. Estou tensa.
3: Cara, eu acho que depois dessa, fechou. Jéssica prêmio de melhor gesto. Nossa, de longe. De <risos> longe, de longe, <risos> de longe,
2: assim. Se existe algum ouvinte chamado Jéssica, por favor, se empenhe, viu? Porque a Jéssica aqui, ela deu de lavada, assim. Conseguiu muitos pontos.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Eu me esforcei bastante. <risos>
0: Já demo tchau, não precisa dar mais de novo, Não, né? vamos
2: dar tchau de novo. <risos> só mais uma vez, por favor, JP. Só, só hoje, por mim. Tchau. 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 tchau.